0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el doble y Se está iniciando este podcast del día de hoy. Hoy es eh, viernes 12 de marzo del año 2021. Eh, bueno, hoy vamos a hablar de una cosa bien interesante. Vamos a iniciar con una noticia que esta semana ha hecho muchísimo ruido aquí en Brasil, a nivel político. Y es que un magistrado de apellido Machín, eh, y a lo machín, este, absolvió a Lula de todo cargo penal. O sea, Lula está libre, totalmente libre de toda culpa. Que eh, esta acción eh, le devuelve las facultades políticas al señor Lula. Da Silva. Eso ha sido una noticia que, ha, como dicen aquí en Brasil, ha chocado mucho. Las redes sociales este, explotaron en contra de esta decisión o en contra de este fallo a favor de Lula. Este, toda la investigación Lavallato o de Lavallato, como se llamaba la, la, la operación, la investigación acerca de los hechos de corrupción. Eh, producidos en Brasil durante unos 14, 15 años en el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma Rousseff este, prácticamente no sirvieron para nada. No sirvieron para nada porque el eh, principal eh, cabecilla de esta cuadrilla de corrupción delincuencial delincuencial, era Lula. Pues, y Lula entonces queda... Pero no todo es mala noticia, no todo es mala noticia porque una pesquisa o una pesquisa, dicen aquí, o una, una encuesta, la última encuesta hecha por CNN Brasil, ojo que CN Brasil, CNN Brasil es, eh, es en contra de Bolsonaro, prácticamente igual que la Globo y todos los medios de comunicación aquí en Brasil, eh, esa encuesta da a Bolsonaro, igualmente líder para una elección en el año 2022, incluso frente a Lula, sacándole unos 10 puntos a Lula, en una primera vuelta, imagínense ustedes. Bueno, pero igual hay que tener mucho cuidado. Eh, otra buena noticia es que eh, un grupo de diputados eh, van a intentar anular esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. En un podcast de anterior, yo les hablé qué es lo que está pasando en Brasil. Bueno, esto es una muestra más de la lucha que tiene el Supremo Tribunal Federal o el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil con el presidente y el Bolsonaro. Y eh, otra cosa es que la mayoría de los magistrados o ministros, como dicen aquí, todos fueron nombrados en aquellos 15 años donde gobernó la izquierda brasilera. Por ejemplo, este señor que soltó a Lula, en estos días se hizo viral un video de él, dando un discurso político en, en, el, comando, en, en, en el comando de campaña de Dilma Rousseff Y dos años después, Dilma lo nombra... Eh, ministro o magistrado del Tribunal Supremo de Justicia porque los presidentes tienen esa potestad. Bueno, eh, esa es la lucha. Todos son de izquierda y enfrentan al presidente Jair Bolsonaro. Bueno, esa es una. Otra noticia que quería hablarles, eh, hablando de noticia, es lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente Biden. El presidente Biden no ha hecho todavía la primera... Eh, rueda de prensa, no ha hecho la primera rueda de prensa eh, desde que asumió la presidencia y eso eh, es un récord porque ya todos los presidentes ya hubiesen hecho por lo menos una rueda de prensa en casi ya dos meses eh, de mandato y la otra cosa es que eh, no lo dejan hablar, los asesores están al frente de él, la secretaria de prensa está pendiente cuando él termina de hacer un pequeño discurso o una pequeña locución y, el periodi y algún periodista se ocurre a hacerle una pregunta, ella se acabó, se acabó, es over, it's over, go, 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 listo. Se acabó, se acabó, se acabó, vámonos a sacar a su viejito, a meterlo otra vez para la Casa, para la casa Blanca. Eh, y en estos días, en una locución del presidente, una especie de, no rueda de prensa, él sale a hablar, da una declaración y se vuelve a meter, pues. Entonces, él está dando una declaración y entonces él dice, este, después que terminó de hablar, bla, 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 Dijo, bueno, ahora sí, este, si alguno tiene alguna pregunta, clink, cortaron la transmisión. <ríe> Me imagino que cortaron la transmisión para, qué sé yo, cuando llegaron a, a llevarse el viejito. De, no, no tienes que hablar más nada, chao, chao, chao. Bueno, eso está pasando en Estados Unidos. Bueno, eh, ya sabíamos que eso iba a pasar. Es un títere de la izquierda norteamericana, de la neoizquierda norteamericana, en manos de, de Kamala Harris, ella es la que está manipulando todo. Es por eso la cantidad exorbitante de leyes ejecutivas que está firmando y todo eso. Todo el mundo esperaba eso en, eh, en Estados Unidos con la presidencia de John Biden. Ahora, va a hablar de un tema. Ya esto no es noticia, voy a hablar de un tema que tengo rato metiéndole el ojo y el oído. Eh, el término o la frase, el término, no sé, políticamente correcto. ¿Qué es lo políticamente correcto? Mucha gente hablando de eso. Antes eso era una cosa, un discurso de la gente de izquierda. Por cierto, si no lo sabía, una frase que viene de la izquierda más rancia que haya existido en el planeta y es la del Lenin ...por allá en la Unión Soviética en 1917... ...comenzó a hablarse de lo políticamente correcto... ...bueno, ya en los años 80... ...70, 80... Eh, ...en, justamente en Estados Unidos... Los, ...los partidos o los demócratas... ...bien inclinados hacia la izquierda... ...comenzaron a hablar de lo políticamente correcto... ...ahora, ¿qué es lo políticamente correcto? ...que ahora es... Eh, popular... ...todo el mundo habla, los medios de comunicación las iglesias, toda una cosa... Lo políticamente correcto yo lo defino como eufemismo. Al final es eufemismo. Por ejemplo, eh, no se le puede decir negro a una persona, sino afrodescendiente. O persona de color, leí por ahí. Eh, no se puede decir indio, sino o, originarios. Este, X, así. Mm, bueno, eso es más o menos... En, en ese término, y los, uh, los, neuro, los neoprogresistas o los movimientos feministas, estos fe movimientos eh, LGTB, 7 y Z, eso que tiene un poco de letra, o los colectivos gay todo eso ellos manejan mucho eso eh, de lo políticamente correcto. Ahora, a mí lo que me da tristeza y a mí lo que me, me llama mucho la atención es... La gente que habla, eh, cristianos hablando de políticamente correcto Ojo, yo no estoy diciendo que sea malo. Aunque tampoco veo nada malo que alguien me diga negro. Por cierto, yo soy negro. no, no yo, Es más, me sentiría ridículo si alguien me dice, hey señor, afrodescendiente. ¿Entiendes? Porque ahorita es un insulto. Ahorita pueden par parar un partido de béisbol, de fútbol, no sé qué. Si alguien le dice negro a otro. Bueno. En eh, estos días también, que yo se los hablé, eh, les hablé por aquí, eh, un jugador uruguayo, eh, Cavani, mm, felicitó a un amigo le, diciéndole gracias, negrito, o algo así, felicitaciones, negrito, algo por un gol, algo así, y bueno, fue un escándalo. Um, bueno, lo que sí, eh, eso, es, eso es políticamente correcto, o sea, no es no es correctamente o políticamente correcto decirle negro a una persona. Bueno, por cierto, a los venezolanos en el extranjero nos dicen veneco. Bueno, eso no es políticamente correcto. Ok, pero eso, de verdad a mí no me ofende. Por cierto, de una campaña de la gente, veneco, venezolano, veneco, el que le gusta reggaetón y vallenato, venezolano, el que le gusta no sé qué. De verdad lo veo tan tan acomplejante o tan acomplejado. No sé, a mí no me importa. Es más, la raíz o, o, o la etimología de la palabra veneco es un venezolano o un colombiano que vivió en Venezuela o un colombiano o un hijo de colombiano y venezolano o una pareja de colombianos que se fue a Venezuela, tuvo un hijo y ese hijo viaja anualmente a Colombia para visitar a sus abuelos y los les decían Beneco, ah, porque tú eres Bene y colombiano. Entonces, ah, eh, eh, es, es, de ahí viene la palabra beneco, No, no le veo. Si me dicen venezolano, men. Ahora, si me dicen una grosería, eso es otra cosa. Si me dicen un insulto, es otra cosa. Porque no, no, no es lo mismo que te digan Beneco a que te digan Piazo de beneco, No es lo mismo que te digan Beneco a que te digan, mira, beneco hijo de tu mamá pero vulgarmente hablando. Eso sí es un insulto. Él no es lo mismo que te digan, diga para mi negro! que mira, negro desgraciado? Ya eso sí es un insulto. Pero bueno, la gente es muy sensible y lo políticamente correcto ha hecho que la gente sea más sensible aún. Ok, voy con la iglesia. Si, si nos vamos con la línea de lo políticamente correcto, la iglesia no podrá decir pecadores ni pecado. ¿Entiende? Si nos vamos por ahí... La gente, el pastor, si, si nos vamos a una ley, porque el, 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 el tema no es, que, no es que yo lo diga o no lo diga. El tema es que los progresistas quieren que todo esto se convierta en ley. Así como es ley casarse dos hombres y dos mujeres. Así como es ley una mujer que pueda ir a un hospital a abortar. Entonces ellos quieren que todo, es una dictadura del neoprogresismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? si llegan a implantarse esa dictadura, bien de verdad que sea prohibido, incluso penalizado, eh, decir algo políticamente incorrecto. Entonces, el pecado. De hecho, ya empezó a llegar. Hay pastores que hablan de la falla, no que no les gusta decir pecado, porque nosotros fallamos. Porque si usted está y falla, no, 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 si usted peca, si usted eh, le falla a su espíritu, no, si usted peca siéndole infiel a su esposa, eso es lo, cor lo doctrinalmente correcto. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque, eh, mis hermanos, de verdad, de verdad, hay que ponerlos las pilas y que están pendientes, hay que estar pendiente que este tipo de cosas se meta en la iglesia. Y comenzamos a suavizar. Comenzamos a usar eufemismo. Y entonces, mientras más suave y más eufemismo se use, la persona no va a ser confrontada en el caso del de pe pecado, sea, sea cual sea el pecado. Se tiene que hablar con claridad. Ah, sí, hay cosas que políticamente correcto eh, tienen su validez. pues Por ejemplo, aquí, aquí en Brasil por ejemplo en Venezuela desde hace mucho tiempo antes de lo políticamente correcto a nosotros nos daba medio un poquito de miedo decirle a un indio indio eso, eso nos lo enseñaron a nosotros eso nosotros decimos indígena indígena, la gente no dice indio aquí en Brasil no se dice indígena y, y existe la palabra indígena aquí se dice indio y lo dicen con, con normal, normal, la gente dice no porque el, 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 la población india o los indios de Brasil, tal, tal, tal cosa, no es un insulto. Bueno, hasta ahora no vaya a hacer que los sensibles progresistas salgan con, con, con algo de lo políticamente correcto. Yo tenía una, 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 una compañera de trabajo, que era indiecita, una señora. Y yo le decía a la India, una vez le decía, mira, India, o la India, mira, no, dale esto a la India. Pero, porque ella me decía mi enano, enano india, enano India. Yo no tenía ninguna cosa. No, no, no era venganza, sino que fue confianza, me decía, ¿no? Y empecé a ir a India. Entonces un día una muchacha, una, una compañera de trabajo, me escuchó diciéndole India a la señora y se quedó así, ay, tú no repete y, y entonces la señora me dice, no, a mí me dicen India en mi familia. A mí, a mí me conocen como la India en mi familia. O sea, mi, mis hijos, mis tías, mis sobrinos, mis primos me dicen India. Bueno, eh, esa es la Venezuela que teníamos, bueno. Pues. Mm, eh, volviendo al tema de lo políticamente correcto Entonces la gente está más pendiente Hay pastores que están más pendientes de ese eufemismo Están más pendientes de hablar políticamente correcto Y se le olvida hablar doctrinal, espiritual y teológicamente correcto Eso sí es importantísimo para ministrar delante de un púlpito Siempre hay que darle el nombre que es? Para que la gente entienda. si sí, la, 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 la Biblia es espada de doble filo, penetra los huesos, disierna los pensamientos. Todo eso es verdad. Entonces, hablemos lo que dice la Biblia. Hablemos lo que dice eso. Porque si empezamos a maquillar, entonces usted no está hablando lo que dice la Biblia. Por eso hay que tener, eh, hay que estar muy pendiente con esa cantidad de traducciones bíblicas. Y más que todo, las que quieren eh, suavizar las cosas. Ojo, yo soy de los que no le busca errores a la Biblia de traducción e investigando. Y que esto es así porque en el año 1600, cuando el tirano mandó el concilio de no sé qué, este cambió este versículo por esto. Yo, yo no... Yo no no me gusta eso, no me gusta porque la Biblia es espada de doble filo disierne hasta los huesos y eh, eh, disierne, <risas> disierne los pensamientos y penetra hasta los huesos dije, di, dije disierne hasta los huesos, bueno hasta eso lo debe discernir, bueno entonces no me gusta buscarle ese tipo de cosas, pero también hay que estar pendiente con las nuevas traducciones, específicamente las traducciones del año 2018 para acá, del año 2020 para acá de, de este año para acá hay que estar pendiente porque lo políticamente correcto puede meterse en la Biblia, se puede meter lo políticamente correcto, se puede meter en las nuevas traducciones en estos 10 años que viene para hacia adelante. Así que hay que estar pendiente de eso. Bueno, este, ya vengo para recomendarles unos documentales bien chidos, como dicen los mexicanos. Unos documentales bien chéveres, porque hoy es viernes de recomendar algo que ver. Ok, como es viernes y los viernes siempre le recomiendo algo, algo que ver voy a recomendarle dos documentales que están en Netflix eh, por cierto eh, Netflix anunció que iba a hacer algunas medidas eh, para aquellas personas que comparten la cuenta con amigos, vecinos sí, me parece una ratada completamente porque en fin eh, se está pagando el dinero yo sé, yo sé que esto se ha prestado más que todo en Venezuela bueno, no, en todas partes eh, pero se ve mucho en Venezuela, yo no lo he visto aquí. Eh, vender pues las pantallas o vender, porque cada cuenta, yo, yo todavía no he entendido eso. Cada cuenta tiene derecho a, a verse simultáneamente en tres pantallas, en cuatro, no sé cómo es la cosa. Yo sé que mi cuenta yo se la comparto a mi esposa, no nada, y ella y yo vemos eh, en cada teléfono. Pero bueno, este, vienen medidas para frenar eso. ¿no? Me parece me parece algo, como dije antes, una ratada. Ok, eh, los, dos, la, la, los dos documentales. Uno se llama El caso de Sintoya Brown. Okay. El, la sinopsis es así. Es una jovencita, eh, es, una, es un documental, y si es un documental es basado en la vida real. Entonces es una jovencita que en el año 2004 asesinó. Una jovencita de 16 años. Asesinó a un tipo. Ella era una prostituta juvenil. Eh, estaba siendo comandada por un proxeneta que era su novio. Este, esas cosas súper raras y, y odiosas que suceden en el mundo. Y bueno, ella en defensa propia, dice ella, mató al, mató al, al, al tipo, al cliente. Ok. La muchachita la mete en preso y le mete en cadena perpetua. Ok, yo creo que fue una injusticia meterle, caerla en perpetua. Alerta de spoiler aquí. Eh, pero también era una injusticia soltarla después de haber hecho eso, a pesar de tener 16 años y ser menor de edad. Eh, pero es muy interesante, es una cosa bien interesante, es como una segunda oportunidad que le dio la vida. Eh, tienen que verla. Se llama El caso de Sintoya Brown pongan que Sintonia Brown eh, iba a aparecer. El otro documental es bien interesante y se llama eh, El falsificador mormón. Eh, este documental cuenta la historia más loca que vivió la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos, algo así que se llaman, ¿sí? bueno, los mormones. Eh, quienes este, en Utah, bueno, son unos, unos duros, pues, eh, la religión eh, más importante de esa región, de Estados Unidos. Y ellos, este, bueno, este, este señor era un falsificador, él empezó a, a conseguir de la nada, esto es un, también es una especie de... No resumen de sinopsis con algo de spoiler. Eh, él conseguía este, reliquias, escritos, cosas. Era un, un bueno, era un duro para conseguir investigar y conseguir este, escritos, manuscritos de hace 200 años que tenían que ver con, el, con, con la religión mormón, que tenían que ver con Joseph Mee, que tenía que ver con... con bueno, era un duro de, la, de conseguir... Más que todo objetos religiosos eh, norteamericanos. Y eh, bueno, empiezan a aparecer muertos unas bombas en oficinas eh, y empiezan a aparecer, mm, eh, a aparecer, no, a explotar bombas matando eh, gente muy importante de la iglesia mormona. Y todo apunta a que hay un terrorista. Pero uh, este señor está involucrado. Bien interesante uh, este documental y 100% recomendado en Netflix. Bueno, mis hijos, mucho juicio, mucho fundamento. Y nos vemos por aquí el próximo viernes. Saludos. Jesucristo es el Señor.